0: eso es lo que hemos venido hablando. Me gustaría introducir con algunos datos estadísticos por una sencilla razón, porque muchas veces cuando nosotros observamos los números tendemos a caer en cuenta de la realidad tan terrible que representa un fenómeno, en este caso la pornografía. Observe, de acuerdo al sitio Love is More hay más de 100.000 páginas de internet, escuchen, ofreciendo pornografía infantil, aunque esta es ilegal. Hollywood y otras de las empresas alrededor del entretenimiento están produciendo más de 11.000 películas por año, para adultos unas 20 veces más de lo que se produce en cualquier otra rama. Se estima, debido a la señal que se transmite por cable a las casas, que más o menos unos 29 millones de niños solo en Estados Unidos Están expuestos a imágenes pornográficas por los programas que ven sus padres Uno de cada cuatro estadounidenses admite tener por costumbre mirar películas pornográficas 87% de estudiantes universitarios según CBS ven pornografía constantemente uno de cada tres visitantes de los sitios pornográficos es mujer. Antes se pensaba que este era un fenómeno exclusivo de los varones. Pero ahora podemos ver que no es así. De hecho, 9.4 millones de mujeres entran a sitios pornográficos en un mes. 60, 600, perdón, millones es el total de páginas pornográficas registradas, sin contar las que no. En una encuesta hecha por la National Collegiate en Seattle nos dice que el 80% de pastores encuestados aceptaron consumir constantemente pornografía en todos los estratos está 9 de cada 10 niños y 6 de cada 10 niñas están expuestos a la pornografía Grupo Barna nos recuerda eso 71% de los estudiantes luchan por ocultarle a sus papás sus conductas sexuales en la red, borrando historiales y demás de sus dispositivos. 20% de los jóvenes de 16 años y 30% de los jóvenes de 17 años han realizado sexting. ¿Qué es sexting? Es la costumbre de salir fotografiado en poses sensuales, sin ropa o a media ropa. Igual, 4% de los niños de 12 años o menos han enviado o recibido alguna vez material de este tipo a través de sus dispositivos. ¿Qué le parece? afecta a todo, pero ahora le tengo las estadísticas por minuto, por minuto de uno de los sitios más grandes de la internet de pornografía, uno de los sitios más grandes, es más, ellos mismos publican sus estadísticas, se trata de Pornhub que en el 2019 publica sus estadísticas hasta con cierto orgullo y nos dice que por minuto en su sitio hay 80 mil visitas por minuto, 77 mil búsquedas, más de 219 mil vistas 11,000 horas de video, 12,500 transferencias, 15,000 profiles vistos, 343 solicitudes de amistad con la página, 612 usuarios se inauguran como seguidores en un minuto, 134 mensajes se contestan, 387 personas dando like en un minuto, 29 comentarios a sus videos, 2.8 horas de video, 14 videos, Subidos por minuto que les están produciendo material para que lo estén subiendo y lo estén ofreciendo a sus diferentes clientes. Tan solo un sitio pornográfico nos da esa estadística por minuto. En un minuto todo eso que le acabo de decir. Ahora imagínense los millones de millones de escenas, de fotografías, de videos, de películas que han de estar subidos alrededor del mundo. Dice Salmos 101, versículo 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¡Wow! No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Gran versículo para iniciar este tiempo de estudio bíblico. Gran propuesta nomás de entrada. No voy a poner nada, absolutamente nada injusto delante de mis ojos. Vamos a ver tres diferentes ángulos de la pornografía en este tiempo. Empezaremos revisando la pornografía como una atadura física. ¿Qué quiere decir eso, predicador? Quiere decir que la pornografía afecta tu cuerpo. Eso es lo que quiere decir. Y vamos a ver cómo lo hace. Lo primero que vamos a revisar en la palabra de Dios es tus ojos, tus oídos. ¿Sabe usted que la pornografía no solamente es visual? La pornografía también es auditiva. Y muchas veces lo ignoramos, pero gran cantidad de los clips que se producen hoy día por muchos de los cantantes, tienen no solamente sonidos que son propios de una relación íntima, sino que tienen un mensaje torcido, total y absolutamente ajeno y violento contra la mujer, contra lo que normalmente debería ser el acto hermoso de la intimidad en el matrimonio. Muchas de esas canciones tal vez están sonando en su misma casa. Tenga cuidado, eso es pornografía para los oídos. La palabra de Dios dice, vamos a leer varios versículos que tienen que ver con los ojos, también con los oídos. Presta atención. Proverbios 20 Dice la Biblia, el Seol y el Abadón, hablando de los lugares de muerte, nunca se sacian, siempre están recibiendo muertos, así, ese es un ejemplo, los ojos del hombre, del ser humano, nunca están satisfechos, Proverbios 27.20 Proverbios 27.20 nos anuncia que si usted tenía la intención de satisfacerse por medio de la pornografía, aquí hay un versículo que usted le está diciendo que no, que no se vaya por ahí porque sucede que nunca va a obtener la satisfacción que usted creía que iba a obtener. Estoy hablando para personas un poco más grandes, jóvenes, adultos. En el caso de un niño es muy diferente porque un niño normalmente no entra ahí porque se le haya ocurrido, más bien fue iniciado para colocarse ahí, razón por la cual hay que tener tantísimo cuidado. Pero recuerde, los ojos no se van a saciar de ver. Usted va a querer ver más, más y más. Y en ese intento por saciarse se va a descubrirse adicto, va a descubrirse esclavo, va a descubrirse con una atadura. También otro versículo, Ecclesiastes 1.8 nos recuerda algo parecido. Dice la Biblia, todas las cosas, todas, son fatigosas más de lo que el hombre pueda expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, nunca, ni el oído de oír. Eso nos dice la Palabra de Dios en Eclesiastés 1.8. La Palabra de Dios, la Biblia, nos está comunicando que no se sacia el ojo de ver, que no se sacia el oído de oír. Entonces se vuelve una adicción, siempre se quiere más. Sigamos, porque el Señor Jesús también habló de esto. Lo hizo en Mateo 5, 27 y 28. La Palabra de Dios nos va a decir en esos versículos, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón ahora imagínense usted lo que está ocurriendo con la pornografía es muchísimo más de lo que el Señor Jesús dijo aquí muchísimo más y si ya para aquel momento el Señor Jesucristo decía que el solo hecho de codiciarla representaba de alguna manera adulterio Imagínense dónde estaríamos colocados el día de hoy. Todos los versículos que hemos leído se refieren a lo mismo. Se refieren al acto de codiciar por medio de la visión, por medio de la escucha. Mucho cuidado tenemos que tener nosotros en nuestros días. Ya lo hemos estado revisando durante todo este programa. Pero lo estamos reiterando. Porque lo que estamos uniendo aquí es el hecho de que las personas se vuelven adictas a la pornografía y sus órganos propios de su físico empiezan a tener ciertas sensaciones, a nutrirse con cierto material que hace que la adicción se vuelva peor. No se acaba, no se sacia. Los deseos de mirar y escuchar entonces están mencionados en la Biblia, como causante de conductas pecaminosas adictivas. Y puesto que dice que nunca hay saciedad. Siempre se quiere más. Siempre se quiere más. El deseo sexual según Dios lo diseñó. Debe encontrar expresión únicamente. Únicamente. En el marco seguro y sagrado del matrimonio. Nada más. Papás. Esta es una enseñanza que usted no se tiene que cansar de repetir tiene que hacerlo, hijos que están viendo este programa, que aún no se casan entiendan que hay un tiempo y cuando se abre ese tiempo, se disfruta verdaderamente en el tiempo de Dios, niños que están viendo este programa Dios sabe exactamente cómo hacen las cosas, ahorita es el tiempo de jugar, ahorita es el tiempo de hacer otras cosas, de estudiar, de crecer no es tiempo para meterse con este tipo de material, papás tenemos que insistir constantemente, mamás Tenemos que insistir. Es necesario que quede claro que es en el marco del matrimonio donde se disfruta verdaderamente la sexualidad, la intimidad como Dios la ordena. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan estrictos con esto? Porque hay un versículo, vaya a su Biblia, en Romanos 6, 12 y 13, que nos dice que cabe la posibilidad de que el pecado establezca un reino en el cuerpo. Los miembros, estos miembros de su cuerpo, rogándole, pidiéndole su dosis, en este caso de pornografía. Mire cómo lo dice. Dice la Biblia, Romanos 6, 12 y 13. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. En sus concupiscencias. Si el pecado reina, el cuerpo obedece a los deseos bajos. Eso significa concupiscencias, deseos desordenados, deseos fuera del control de Dios para su vida. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dios quiere que su cuerpo y mi cuerpo sean dedicados a Él. No dedicados al pecado. No dedicados a la maldad. Pero cuando entramos en conductas adictivas como la de la pornografía. Empezamos a ser succionados. Y queremos hacer... Lo que se está viendo allí y queremos más y queremos más. Y se vuelve una conducta pecaminosa que causa una atadura terrible. Muchas personas no duermen bien. Muchas personas ya no están trabajando correctamente. No están rindiendo en sus estudios. Parecen estar ausentes porque viven para la pornografía son esclavos de la pornografía, una vez un joven justamente se burlaba en una charla hablando de este tema y al preguntársele por qué le causaba tanta gracia, él dijo porque yo me masturbo todos los días trató como de hacer ver que él eh, podía hacer lo que le daba la gana, yo veo pornografía todos los días entonces se le dijo de la siguiente manera bueno, el punto no es si lo haces o no lo haces el punto es ¿Podés dejar de hacerlo? Y él guardó silencio. Eso significa esclavitud. Esclavitud es cuando te das cuenta que lo que estás haciendo te controla. Que ya perdiste, perdiste toda posibilidad de hacer según tú quieres. Y eso que estás viendo te controla. Cuando el reino del pecado se instala en el cuerpo, entonces la persona se vuelve esclava del pecado. Esto quiere decir que sus deseos le dominan, le controlan y le llevan a hacer cosas pecaminosas que traen duras consecuencias en el futuro. La dopamina, ¿se acuerda que la vimos ahora durante el programa? Este neurotransmisor que hemos estado estudiando se libera, se libera en el cerebro. Y eso está bien, así fue el diseño de Dios. Y activa zonas de placer del cerebro. Y usted no tiene idea de la cantidad que se libera con la pornografía. Pero pasa como con la droga. Para que se libere más tiene que haber mayor estímulo. Eso quiere decir mayor consumo. Entonces la trampa está hecha. ¿Por qué cree usted que esos números que yo le di ahora de los sitios pornográficos son tan altos? Porque la demanda es muy alta lo que ya vi no lo quiero volver a ver quiero ver otra cosa nueva, más excitante diferente, esa es la pornografía así es como funciona y tenemos que ser muy inteligentes en la familia para hablar de estos temas no podemos seguir en la oscuridad con estos temas usted que está allá en casa, que tiene responsabilidad de hijos, no puede seguir en el oscurantismo tiene que sentarse tiene que hablar con ellos tienen que darse cuenta de qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Tienen que prepararse, tienen que estar prevenidos para saber cómo decir no cuando se les presente la oportunidad de hacer lo malo. Si usted no les enseña, el mundo les va a enseñar y les va a enseñar mal. Recuérdelo. No alimente los monos. ¿Sabe que un joven en un zoológico no hizo caso? El reptulo era grande, se veía y decía no alimente los monos. Pero él no hizo caso sino que sacó su bolsa de maní y empezó a tirarle a los monos. Cada vez los monos se acercaban más, pero la fosa no les permitía pasar donde él estaba, hasta que uno de ellos se animó y saltó desde el árbol donde estaba, cayendo encima del muchacho e hiriéndole para quitarle la bolsa de maní. Bueno, así funciona con la pornografía y el cuerpo, ¿sabe? El cuerpo te pide a gritos que lo alimentes. Se vuelve malcriado, rebelde, quiere tener su satisfacción inmediata. Por eso dice la Biblia en Romanos 13, 13 y 14, andemos como de día. Préstele mucha atención a esta porción. Andemos como de día honestamente y pone algunos pecados. No en glotonerías, no en borracheras, ponga la atención, no en lujurias y lascivias, deseos bajos no en contiendas y envidia y luego dice que hay que hacer sino vestidos del Señor Jesucristo y viene la parte que me importa de esta porción y no proveáis no proveáis para los deseos de la carne, no alimente no alimente la lujuria no lo haga cuando ese niño, cuando ese joven en casa toma ese dispositivo que usted le compró y va y se coloca por allá en una esquina y va y se coloca por allá donde usted no le ve, cuando está allí sumergido en la pantalla y está consumiendo este tipo de material, lo que está haciendo es alimentando, alimentando su cuerpo con lujuria y va a haber un resultado y un resultado malo, un resultado terrible. Segundo. La pornografía no solamente es una atadura para el cuerpo, también es una atadura mental. Y por sobre todas las cosas es una atadura mental. En cuanto, dice Efesios 4.22, a la pasada manera de vivir, cristiano que está viendo este programa, despojaos del viejo hombre, como usted vivía antes, que está, escuche la palabra, viciado conforme a los deseos engañosos. Su mente está viciada, escuche viciada está acostumbrada a hacer lo que antes hacía y entonces quiere seguir haciendo lo mismo que hacía cuando usted todavía no conocía de Cristo y si usted nos está mirando y no tiene a Cristo todavía esta es la forma en la que usted vive sus deseos engañosos en su mente le quieren controlar todo el tiempo quieren tenerle a su merced y dice la Biblia que está viciado, significa estar consumido en delitos y pecados, es querer hacer antes que cualquier otra cosa, lo malo, querer volver a los hábitos pecaminosos, pero cómo no hacer, cómo hacer para no volver ahí, hey predicador, yo sé lo que usted está hablando, porque mi mente está así, está viciada, tiene pensamientos, tiene recuerdos, tiene cosas horribles, Usted no tiene idea de las cosas que yo he visto, predicador. Y tengo dudas de que mi mente pueda ser limpiada de toda esa basura. Pero ¿sabe una cosa? Si usted de verdad quiere un cambio, usted necesita empezar a hacer algo diferente de lo que ha hecho hasta ahora. Mire esto. Dice la palabra de Dios en Proverbios 24.8 al que piensa hacer mal le llamarán hombre de malos pensamientos pues claro claro que es ser un hombre de malos pensamientos que es ser un ser humano de malos pensamientos Bueno, alguien que piensa concretar lo malo que está haciendo que está pensando y sabe que como dice Proverbio 24 8 se convierte en la persona que mira pornografía porque está alimentando su mente con una serie de deseos que son parte de un entorno fantasioso, ficticio no real, pero adivine qué. Muchas personas han entrado en el mundo delictivo justamente porque quisieron volver una realidad lo que vieron en el mundo de la ficción. Usted nunca sabe qué ruta va a tomar el pecado, pero sí puedo garantizarle que no va a quedarse ileso. Vendrán las consecuencias sin lugar a dudas. Entonces, ¿por qué permitirse uno? El establecer malos pensamientos. El estar constantemente en lo mismo. ¿Qué cosa buena puede haber en la pornografía? ¿Será que uno va delante de la pantalla... y puede encontrar algo beneficioso? La respuesta es un rotundo no. Los malos pensamientos que se generan... son razón suficiente para decir... yo no tengo que acercarme ahí. Es un cuerpo viciado, una mente viciada. Y si nosotros le damos cuerda a esa mente viciada vamos a encontrar dolor. Este versículo expresa muy bien los pasos que se siguen para pecar en la pornografía. Dice que se planea en la mente. Dice que luego se lleva a cabo en la práctica. El que piensa hacer el mal, quiere ir a la pornografía, luego va y la ejecuta, y ahí es donde se le conoce como un hombre de malos pensamientos. Hay personas que han perdido la pureza, han perdido la santidad, y ya pareciera que nada les es limpio, como dice la palabra de Dios. Nada les es puro sus ojos están habituados al mal y entonces ya todo lo que ven lo tachan lo ensucian de su propio pecado ya no hay inocencia y eso está atacando a los niños a los preadolescentes a los jóvenes que están cayendo en lo mismo pero hay oportunidad porque el libertador que es Cristo Jesús dice cómo y ya lo vamos a ver otro versículo en Proverbios 16 29 y 30 nos dirá que el hombre malo lisonjea a su prójimo, es decir le habla buenas palabras, ¿para qué? para hacerle andar por camino no bueno cierra sus ojos para pensar perversidades mueve sus labios efectúa el mal ¿qué está hablando allí, predicador? ¿qué está hablando Proverbios 16, 29 y 30? está hablando de cinco pasos Primero, dice que la persona es guiada a hacer lo incorrecto. ¿Quién le guió? ¿Un amigo? ¿Quién le guió? ¿Un, ¿Un programa de televisión? ¿Quién le guió? ¿Una página? ¿Qué sé yo? ¿Alguien le guió? ¿Alguien le inició? Y usted tiene que estar atento por eso de las amistades que tienen sus hijos, por cierto, y de los programas que ve. Segundo, luego toma el mal camino que aprendió. Una vez que le iniciaron, sigue por ese mal camino. Después, se encuentra inmerso en el ciclo de pecado. Dice que planeando la maldad que piensa hacer, porque dice que cierra sus ojos y está pensando. Interesante, que así funciona la pornografía. Es entonces, cuarto, cuando lo que está en su cabeza empieza a verbalizarse. Mueve sus labios, dice, es como quien está con los ojos cerrados pensando la maldad que piensa ejecutar y quinto lleva el mal que estaba en su mente a la práctica ¿no me cree? usted necesita visitar cárceles visitar ofensores sexuales y preguntarles ¿dónde empezó su problema? y usted se va a sorprender se va a sorprender del papel tan determinante que tiene la pornografía en la conducta delictiva sexual cuidado otra vez mucho cuidado ¿sabe que cuando se va a derribar un edificio es todo un arte derribar un edificio principalmente cuando es muy grande colocan cargas de dinamita en los fundamentos del edificio en una forma adecuada colocan también una serie de explosivos de alta calidad, de alta gama y entonces después de un rato los detonan y el edificio cae perfectamente para no dañar nada de lo que está alrededor la Biblia dice que cuando nosotros le hemos dado espacio a la pornografía, se han construido grandes edificios, fortalezas en la mente. ¿Con qué las vas a derribar? ¿Qué es la dinamita que se puede usar allí? ¿Qué son los explosivos de alta gama que puedo usar en mi mente? Dice la Biblia, 2 Corintios 10, 3 al 5. 2 Corintios 10, 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, cristianos porque las armas de nuestra milicia no son carnales no destruimos estas fortalezas en la mente con armas carnales sino poderosas en Dios poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo ahí están las armas es en nuestro Dios donde tenemos lo que ocupamos yo he escuchado muchas cosas respecto a la pornografía. Hay muchísimas cosas que se dan y se dicen que son buenas para contrarrestarla. Y no me malentiendan lo son. Si nosotros aconsejamos a los jóvenes, por ejemplo, que tienen que hacer más ejercicio, eso está muy bien. Si aconsejamos a los niños que se salgan de las pantallas y que se dediquen al juego, eso también está muy bien. Si le decimos a nuestros muchachos, a nuestros hijos, a nuestras muchachas, mire, métase más en las cosas que tienen que ver con asuntos recreativos con asuntos de la iglesia, con asuntos que sean constructivos claro que les estamos haciendo un bien pero déjeme explicarle algo todas esas cosas todos esos buenos consejos se reducen a nada si usted primero no pone la piedra angular, la base el fundamento sobre el que se tiene que construir todo el resto ese fundamento es Cristo él es el único que puede entrar a tu mente. Él es el único que puede entrar a tu corazón, curarlo, sanarlo, de toda esa basura que ha recibido. Tal vez estás sufriendo debido a la pornografía. Tal vez perdiste tu matrimonio debido a la pornografía. Tal vez estás sufriendo porque has perdido un buen trabajo, porque te pescaron viendo pornografía. Y ahora mismo tal vez estás diciendo, yo tengo una vida hecha un desastre. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedes decidirte por Cristo que es justamente nuestro tercer y último punto. La pornografía no solamente es una atadura física, no solamente es una atadura mental, también es una atadura espiritual. La Biblia dice el Señor Jesús hablando, Juan 8.34, una mala noticia si usted no se había dado cuenta. Jesús les respondió, Juan 8.34, de cierto de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado biblia otra vez la palabra del señor aquí página a página nos revela lo mismo y ahora nos dice que al que está cometiendo pecado se le llama un esclavo del pecado según la biblia toda persona que se encuentra a sí misma cometiendo un acto pecaminoso uno que no puede controlar como la pornografía y todo lo que le acompaña es esclavo de eso que hace. En otras palabras, si él es esclavo, el pecado es su amo. ¿Eres esclavo de la pornografía? ¿La pornografía te controla? ¿No puedes dejarla? ¿Lo intentas una y otra vez? ¿Duras unas cuantas horas, unos cuantos días limpio, limpia y vuelves a lo mismo? ¿Estás constantemente buscando una intimidad con esa basura? No la vas a encontrar allí. No la vas a encontrar allí. La pornografía no tiene nada que ver con intimidad. No tiene nada que ver con el amor. No tiene nada que ver con el diseño hermoso, bueno y bendito que tiene Dios para tu vida. Es posible salir de la pantalla, es posible salir de esa adicción que te está destruyendo, que te hace sentir tan avergonzado, que te hace sentir mal, porque la pornografía no te va a hacer sentir bien, porque no es la forma, no es la manera que Dios ha establecido. De hecho la Biblia lo dice en Colosenses 3.5-7, Haced morir, dice la Biblia. Haced morir puesto terrenal en vosotros. Y explica qué cosas. Fornicación, y aquí empiezan las de pornografía. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Esas cosas también hay que hacerlas morir porque dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia por esas cosas. Y tal vez usted está ahorita mismo diciendo, pastor, ya eso yo lo entendí. Yo entendí que tengo que deshacerme de esto. El problema es que no sé cómo. Necesitas a libertad. ¿Ya lo has intentado todo? Bueno, tal vez no has intentado con Cristo. Y es lo que tienes que intentar. Justo ahora. No esperar más tiempo. ¿Cómo se podría hacer morir un vicio tan fuerte si no hay algo más fuerte que lo venza? Ya comprobaste que tú no eres lo suficientemente fuerte. Necesitas a alguien mayor que lo que te está controlando. Y ese alguien tiene nombre. Se llama Jesús. Jesús, el Hijo de Dios el que vino a morir en una cruz el que se encarnó y que transitó por esta tierra justamente, ese mismo que perdona pecados sabe cómo limpiarte de la pornografía y ponerte a salvo de ella sabe cómo mantenerte limpio sabe cómo hacer para renovar tu mente tu cuerpo usted que es cristiano, que está viendo y usted dice, pastor, yo tengo ya Cristo pero me he descuidado mi vida espiritual es un asco el Señor te limpia el Señor te levanta, el Señor te restaura, pero tienes que ir a Él, tienes que creerle tienes que buscarle tienes que buscar la ayuda que necesitas la Biblia dice someteos pues a Dios si yo me someto primero a Dios luego dice resistid al diablo y huirá de vosotros, me pongo bajo la autoridad de Dios, resisto al enemigo con su poder y él huye, él huye, pero sin estar bajo la autoridad de Dios no va a funcionar, aunque te resistas no vas a lograrlo, puedes quererlo mucho pero no lo vas a lograr, también dice la Biblia huye, <ríe> huye, uy qué difícil huir cuando lo que quiero más bien es quedarme, huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Yo no tengo ganas de huir predicador. Usted no me está entendiendo. Más bien yo quiero acudir. Quiero ir a esa pantalla. Me consume. Entonces necesitas darte cuenta hoy que eres un esclavo. Y necesitas a un libertador lo necesitas con urgencia necesitas ponerte en el asunto ¿saben? que en Estados Unidos cuando se dio se firmó la carta de emancipación de los esclavos en muchos lugares lejanos no llegó la carta por lo menos no en meses ya no había los medios que hay hoy entonces la gente de esos pueblos seguía viviendo como esclavos aunque ya la carta estaba firmada para su libertad ¿sabe que eso puede estar pasando con usted esta noche? alguien ya selló su libertad en una cruz según dice Colosenses 2, 13 al 15 clavó la acta de los decretos que era contra usted, le dio la libertad pero parece que usted no se ha enterado y sigue viviendo como un esclavo la Biblia dice y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad tiene nombre, se llama Jesús. Dice también, así que si os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, 32 y 36. Seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libre de la atadura del pecado que gobierna tu vida. Al final de cuentas, la pornografía no solo es un mal hábito. La pornografía es pecado, es algo que haces que violenta la ley de Dios que violenta a su persona porque él es santo, y la Biblia dice que nadie con pecado puede estar delante de él ¿cómo vas a hacer para superar esta situación si el pecado te inunda? solo si tienes a alguien más grande que el pecado, y ese más grande que el pecado es el Señor Jesucristo por eso él te puede limpiar porque él vivió justamente él murió injustamente, pero resucitó y hoy está vivo para salvarte. Te puede ayudar. Solo con la pornografía, pastor? No, no, solo con la pornografía, con tu vida entera. Porque si le aceptas como salvador, Él te da vida eterna. Él te da vida eterna. Quita la cuenta de tu pecado. Todo lo que te era contrario, lo quita. Ya no lo toma más en cuenta. Tienes vida eterna, ya no tienes condenación y una vida abundante en esta tierra pero de quién es la decisión es tuya ya hemos terminado la enseñanza hasta aquí ha llegado el punto donde el predicador expone y ahora está el punto del otro lado de la pantalla donde tú tienes que decidir. eres cristiano y estás viviendo este estilo de vida necesitas decidirte a buscar consejo y a dejar esto atrás de una vez por todas no eres cristiano necesitas dar el primer paso tener a Jesús como salvador ese es el primer paso ahí es donde todo comienza y después dar otros pasos de fe que te van a guiar a una vida abundante vamos a orar permítame por favor orar por usted que está allá en casa tal vez con este problema hasta la coronilla quizás con un hijo que está viviendo las consecuencias yo no lo sé pero permítame orar por usted señor muchas gracias le damos por este tiempo que usted nos regaló gracias que usted ha sido tan bueno con nosotros señor yo estoy aquí pensando que en cada hogar, papá y mamá se han sentado con sus hijos, han dejado de hacer lo que estaban haciendo para colocarse frente a la pantalla, aprender de este importante tema. Y ahorita con la Biblia se han dado cuenta que la pornografía afecta todas las áreas de la vida. Yo te ruego, Señor, que esas familias se fortalezcan. Que esos jóvenes que están mirando, Señor, esos adultos, Señor, que están mirando no importa dónde estén en este momento, Dios, Tú les ayudes, Señor, por medio de tu poderosa mano, que les bendigas Padre Santo, si hay cristianos, quizás ahorita mismo, están allí en un lugar solitario Dios mío, quizás llorando y entre sus lágrimas sollozantes, están diciendo Dios mío perdóname, y ayúdame, yo quiero vencer esto, Dios concédeles la libertad Padre Santo, que se den cuenta, que la pornografía pierde su poder, cuando se confiesa, cuando se busca ayuda, y para aquellos que nos han escuchado esta noche, Señor, y quizás no te tienen como salvador, yo sería el más ingrato si termino este tiempo sin invitarles a que te reciban, Señor. Hemos visto suficiente para entender que Jesús es el salvador, Señor. Pero tal vez estas personas en donde se encuentran en este momento no saben qué hacer, Señor. Y yo quiero guiarles en este tiempo, guíales tú allá donde se encuentren, allí donde usted se haya, usted que no tiene a Cristo quizás usted pueda orar de esta manera la oración no te salva, pero si oras con fe el Señor si sí te salva. puedes orar así Señor Jesús hoy he entendido que la pornografía es un pecado me siento mal por lo que he estado haciendo Señor estoy inundado de ese y otros pecados pero hoy han dicho en esta predicación que yo puedo recibirte como mi único y suficiente salvador. Han dicho que si yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que te levantaste un día de la tumba y que hoy estás vivo para salvarme, tú me puedes ayudar. Perdona mi pecado, límpiame según tu buena mano, ayúdame Señor, te recibo como mi salvador. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Siempre animamos a las personas que han tomado decisiones a que nos dejen su mensajito puede dejarlo a través de la transmisión ahí en el chat de la transmisión déjenos su mensajito también puede escribirnos a ministerio luz de esperanza gmail.com ministerio luz de esperanza todo pegado gmail.com y con mucho gusto responderemos también si usted tiene preguntas que no pudo hacer a través del chat o porque le dio pena hacerlas puede hacerlas por allí y con mucho gusto le vamos a atender 22 20 24 87 si usted está en Costa Rica Podemos también atenderle por allí o puede buscarnos también por el Facebook Ministerio de Luz de Esperanza o por el YouTube Ministerio de Luz de Esperanza también en Instagram y con mucho gusto vamos a atender sus consultas, vamos a atender sus dudas y vamos a ver si usted quiere iniciar también un proceso de consejería que le ayude a salir del problema en el que se encuentra. ¿Recibió a Cristo? Nos encantaría saberlo también. Nos encantaría ayudarle. Nos encantaría decirle cuáles son los siguientes pasos. Dios me les bendiga y adelante familias en el Señor haciendo las cosas correctamente como Dios manda y alejando la pornografía de